0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Heute mit dem Thema Krankentagegeld und Berufsunfähigkeit. Funktioniert das beides? Wie machst du es vor allen Dingen am schlauesten? Und warum ist es so wichtig von Anfang an diese beiden Themen gut aufeinander abzustimmen? Viel Spaß beim Reinhören. Ja, diese Folge ist deswegen so wichtig, weil das was ist, was wir heute besprechen, was die meisten Leute erst dann schnallen, wenn es viel zu spät ist und die Probleme nicht nur vor der Tür sind, sondern erhebliche Nachwirkungen hinter sich herziehen. Was heißt das? Du musst dir vorstellen, egal ob du gesetzlich oder privat krankenversichert bist, die kümmern sich ja im Ernstfall, wenn wir irgendwas krankheitsmäßig haben, nur darum, dass die Arztrechnungen bezahlt werden. Eine gute private Krankenversicherung ist sicher besser als die gesetzliche, aber das hilft uns natürlich wirtschaftlich nicht weiter, wenn es um unseren Verdienstausfall geht. So, wenn jemand in der gesetzlichen Krankenversicherung ist, ist meinetwegen angestellt, kriegt sechs Wochen Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, sind die ersten sechs Wochen auch in Ordnung. Nur danach gehen auch für einen gesetzlich Versicherten die Probleme los. Zumindest dann, wenn er sehr gut verdient. Also sehr gut verdient heißt größer 2.900 Euro netto. Weil dann wird es schon das erste Mal so sein, dass es weniger Geld aufs Konto gibt nach sechs Wochen. Bei Selbstständigen und Freiberuflern, gerade wenn sie privat versichert sind oder auch Angestellten, wenn sie privat versichert sind, ist das eine Baustelle, um die man sich tun nicht selber kümmern muss. Und in der letzten Folge zum Krankentaggeld habe ich erzählt, wann sollte man Krankentaggeld machen, in welcher Höhe macht man es am schlausten, ab wann soll das zahlen. Das sind alles Dinge, die sind schon mal super wichtig, dass man die verstanden hat. Heute gehen wir noch mal einen erheblichen Schritt weiter. Warum? Du musst dir vorstellen, wenn du längere Zeit krankheitsbedingt oder unfallbedingt aus der Kurve geworfen wirst, dann ist es so, dass die Krankentagegeldversicherung dafür bis auf Weiteres erstmal aufkommt. Und jetzt sehen wir mal den Fall, du bist angestellt, hast sechs Wochen Lohnfortzahlung, bist privat krankenversichert oder von mir aus gesetzlich versichert und hast eine Lücke und diese Lücke oder dein Einkommen wird gesichert über die Krankentagegeldversicherung bis auf Weiteres. Wenn man das privat abgeschlossen hat, gibt es auch nicht die Deckelung wie in der gesetzlichen auf 78 Wochen, sondern die privaten Tagegeldversicherungen zahlen so lange weiter, bis du wieder fit bist. Der Streitfall ist ein ganz anderer. Und zwar, irgendwann kann der Krankentagegeldversicherer auf die Idee kommen und kann sagen, pass mal auf, du bist jetzt schon monatelang out of order. Bring uns mal Nachweise, ob du wirklich nur krank bist oder eventuell auch mehr als das. Und in der Praxis ist es häufig so, die Leute werden erstmal krank geschrieben und dann irgendwann nach ein paar Monaten fällt ihnen ein, ey, ich habe ja auch noch eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Vielleicht kann ich die Kohle auch noch zusätzlich kassieren weil ich bin länger als sechs Monate Gesundheit nicht in der Lage, meinen Job auszügen. Also per Definition, wenn du noch eine Berufsunfähigkeitsversicherung hast, und die ist in vielen Fällen sinnvoll, weil die Krankentagegeldversicherung ist zumindest die praktische Erfahrung, die wird in der Regel nach eine, anderthalb Jahren irgendwann die Zahlung meistens einstellen und dann kommt nichts mehr. Für jemanden, der in der Rentenversicherung ist, der kriegt Erwerbsminderungsrente. Die durchschnittliche Erwerbsminderungsrente bundesweit liegt irgendwo um die 700 Euro. Das heißt also, das wird nicht ganz viel bringen. Auch Beamte, wenn hier ein Beamter hört, du kannst dich auch nicht in Sicherheit wiegen, weil du kriegst am Anfang nur die Mindestversorgung, wenn du länger ausfällst und dienstunfähig wirst. Das liegt irgendwo so vielleicht bei 1400 Euro. Ähm, dafür musst du schon bestimmte Voraussetzungen erfüllen. In allen Fällen ist es sinnvoll, solange man seine Schäfchen noch nicht im Trocknen hat. Solange man noch darauf angewiesen ist, dass man körperlich oder geistig funktioniert in diesem Land. Dafür gibt es keine soziale Hängematte, bzw. die ist sehr löchrig. Solange ist man darauf angewiesen, dass man sich da vernünftig gegen absichert und ein Berufs- respektive Dienstunfähigkeitsschutz, so heißt er bei Beamten, ist dafür eine gute Möglichkeit. Jetzt passiert dir das Szenario, du wirst krankgeschrieben, hast auch dein Krankentagegeld, kassierst das, das kommt ja schon, sagen wir mal, beim Angestellten nach sechs Wochen und wenn du selbstständig oder freiwillig bist, freiwillig, äh, Quatsch, Freiberufler bist und hast es vielleicht schon nach zwei Wochen oder vier Wochen, kannst es dir aussuchen, zu wann es vereinbarst, dann kommt dieses Geld bis auf Weiteres erstmal von der Krankenkasse. Nur irgendwann wenn dir dann auffällt, ey, ich habe auch eventuell noch einen Berufsunfähigkeitsschutz in meinem Ordner schlummern, ich beantrage die Rente jetzt mal und die wird rückwirkend bewilligt, dann kann dir Folgendes passieren. Ich zitiere dir einfach mal aus dem, was hier gerade wieder äh, urteilsmäßig verkündet worden ist. Da ist zum Beispiel jetzt jemand gewesen, der hat seine Berufsunfähigkeitsversicherung dann auch durchgedrückt bekommen. Das heißt, der war krankgeschrieben, länger als sechs Monate. Und wenn man länger als sechs Monate seinen Job zu der Hälfte der normalen Arbeitszeit nicht ausüben kann, dann zahlen in der Regel die privaten Berufsunfähigkeitsversicherer. So, und hier war der Fall, dass jemand das Krankentagegeld bekommen hat und hat dann irgendwann seine Berufsunfähigkeit beantragt. So, die hat er auch rückwirkend bewilligt bekommen, weil die meisten Berufsunfähigkeitsversicherer zahlen rückwirkend die Rente. Und insbesondere, wenn da noch so eine sogenannte Arbeitsunfähigkeitsklausel drin ist, dann gibt es das Geld sogar relativ schnell rückwirkend. Das Problem ist nur dabei, dass viele Krankentagegeldversicherer dann sagen, ja, ist ja cool, Du bist gar nicht krank gewesen, du bist berufsunfähig gewesen, das ist ja hier schwarz auf weiß dokumentiert. Die fragen dich auch regelmäßig nach einem Update zu deinem Status und du bist verpflichtet, das entsprechend anzuzeigen. Da es den Paragraphen 11 der Anzeigepflicht bei Wegfall der Versicherungsfähigkeit, wo man quasi dann dem Versicherer, also dem Krankentaggeldversicherer sagen muss, du eigentlich habe ich gar keinen Anspruch mehr drauf. Dann ist es eben so, dann kann es dir passieren, dass der Krankentaggeldversicherer sagt, ja, du warst ja gar nicht krank, du warst berufsunfähig. Wir möchten rückwirkend unser Geld zurückhaben. Und das ist genau hier jemandem passiert. Hier steht es drin, 40.000 Euro ähm, musste derjenige zurück, äh, zurückzahlen. Die Situation war eben genau die. Die Berufsunfähigkeitsversicherung eines Mannes hatte nach knapp zwei Jahren rückwirkend dessen Berufsunfähigkeit anerkannt und ihm die vereinbarte Berufsunfähigkeitsrente von 3.600 Euro im Monat gezahlt. Darauf forderte der Krankentagegeldversicherer, die für diesen Zeitraum von 656 Krankheitstagen insgesamt an den Mann ausgezahlten 40.300 Euro von ihm zurecht. Zurück, zu Recht. Ja? Das heißt also, das ist oftmals ein Problem. Deswegen total wichtig, wenn du heute hier reinhörst. Wenn du anfängst, deine Gesundheit vernünftig abzusichern, wenn du anfängst, dich mit Krankentag, Geld, Berufsunfähigkeit und Co. auseinanderzusetzen, ist wichtig, dass du das sauber aufeinander abstimmst. Warum? Die meisten Menschen, die ich hier auf den Tisch kriege mit ihren Policen und die sich egal ob vor ein paar Jahren oder kürzlich versichert haben. Bei denen ist es oft so, die haben irgendwie ein Krankentagegeld von 100 Euro, 150 Euro, 200 Euro am Tag, kriegen dann irgendwie 3, 4, 5, 6.000 Euro Krankentagegeld. Aber die Berufsunfähigkeitsverträge, die sind meistens mit 1.500, 2.000 oder 2.500 Euro Rente hinterlegt. Und jetzt stell dir einfach Folgendes vor, jemand kriegt sein Krankentagegeld von 4.000 Euro im Monat, ein Jahr lang sind 48.000 Euro, dann wird rückwirkende Berufsunfähigkeit bescheinigt hat 2.000 Euro Rente, was nach mal 12 24.000 sind, dann zahlt er die 48 zurück und hat nur 24.000 Euro zur Verfügung, hat 24.000 Euro Schulden sozusagen von jetzt auf gleich und das muss nicht sein, wenn du dich vorher damit beschäftigst. Zwei Dinge sind dort ganz wichtig. Das erste, ich empfehle dir dringend deinen Berufsunfähigkeitsschutz nicht sehr viel geringer zu machen als die Krankentagegeldabsicherung. Warum? Du wirst, egal wie es kommt, selbst wenn die Krankentagegeldversicherung nichts zurückfordert und sagt, ey, pass auf, du hast sieben Monate lang Krankentagegeld bekommen oder zehn oder zwölf, du bist jetzt berufsunfähig, du brauchst uns nichts zurückzahlen. Das kann man in den Bedingungen vorher prüfen, nicht jede Versicherung fordert zurück, das kann man vorher entsprechend rausfinden, das ist kein großes Hexenwerk. Aber Du kriegst ab jetzt kein Krankentagegeld mehr, sondern deine Berufsunfähigkeitsrente. Und vorher hattest du 4.000 Euro Krankentaggeld steuerfrei auf dem Konto und jetzt sind es dann nur noch 2.000 Euro Berufsunfähigkeitsrente. Ja, wie soll das in der Praxis funktionieren? Du hast Sparverträge, du hast vielleicht ein paar hungrige Mäuler zu versorgen, du hast entsprechende Fixkosten, du hast vielleicht irgendwie Miete oder ein Haus oder eine Wohnung abzutragen. Wo willst du denn heute dann mit einmal mit einer Einkommensverhalbierung dauerhaft klarkommen? Ich habe Kumpels, die sind mittlerweile seit zehn Jahren und mehr berufsunfähig. In der Größenordnung hätte denen das Genick gebrochen, dann wären zu den gesundheitlichen Problemen noch massive finanzielle Schwierigkeiten drauf gekommen. Geh doch besser hin und mach es in jungen Jahren richtig. Weil in jungen Jahren stehst du im größten Risiko. Wenn du jetzt ausfällst, wenn du jetzt die Situation hast, dass du irgendwie, ich nehme dir mal einen Kumpel von mir, Michael beispielsweise, habe ich Abi mitgemacht, der hat mit Anfang 30 als Torwart von Preußen Münster einen Schlaganfall bekommen. So, der ist jetzt seit 15 Jahren zwar noch mitten im Leben, der kann auch noch irgendwo sein Leben entsprechend leben, aber der ist halt nicht mehr schnell genug im Kopf, um noch irgendeine Arbeit nachzugehen. So. Und kriegt seit 15 Jahren eine Berufsunfähigkeitsrente. Wenn die nicht in ausreichender Größenordnung da gewesen wäre, wäre das ein Problem. Von daher ist es doch immer schlau, sich in der Zeit, wo man im höchsten Risiko ist, sprich in den jungen Jahren, wo man noch seine Schäfe nicht im Trockenen hat, wo man noch kein passives Einkommen aufgebaut hat, wo man auch nicht viel Erspartes hat, noch nicht vielleicht nebenbei irgendwie schon die ersten Eigentumswohnungen erworben hat oder, oder, oder wo man einfach finanziell gesehen den größten Schiffbruch erleiden würde, einfach am schlausten man versichert sowohl das Krankentagegeld vernünftig, aber, und das ist das, was ich häufig eben nicht sehe, auch gleichermaßen die Berufsunfähigkeit in entsprechender Größenordnung, sodass dann ein fließender Übergang sichergestellt ist, auch wenn das Krankentagegeld einstellt oder rückwirkend was zurückhaben will, dass das kein Problem ist, weil die Berufsunfähigkeitsversicherung das vollumfänglich auffängt. Wenn du dann erst mal 15, 20 Jahre im Arbeitsleben bist oder länger und merkst, okay, wir haben mittlerweile das Haus abbezahlt, die Wohnung abbezahlt, wir haben vielleicht ein bisschen was geerbt, meine Partnerin oder mein Partner könnte auch einen Teil auffangen oder wir haben vielleicht das eine oder andere am passiven Einkommen oder ich habe eine Selbstständigkeit, die auch weitestgehend ohne mich mittlerweile funktioniert, ja, dann kann man die Dinge rausschmeißen oder kürzen. Dann hat man über die Zeit gerechnet auch nicht mehr gezahlt als derjenige, der nie richtig beraten wurde, hat ein Krankentaggeld von 4.000 gehabt, eine Berufsunfähigkeit von 2.000, die Berufsunfähigkeit bis zum seinem 67. Lebensjahr durchgezahlt. Zum Glück ist meinetwegen nichts passiert, aber wenn man seine Gesamtbeiträge über die Laufzeit sieht, dann sind die auch nicht günstiger als bei jemandem, der die ersten 15, 20 Jahre eine hohe Berufsunfähigkeitsrente hatte und sie dann danach eventuell verpassen, zusammengestrichen oder ganz rausgenommen hat. Also die Strategie kann ich immer nur wieder empfehlen, weil wenn ich die jungen Leute vor mir sitzen habe. Und dann ist es eben so, jetzt klar trifft es immer nur die anderen, aber das ist derjenige oder diejenige halt leider dran, dann ist es doch schön zu wissen, dass man finanziell zumindest aus der Schusslinie ist und dass alles in einer vernünftigen Größenordnung äh, versichert worden ist und man dann nicht mit einmal mit der Hälfte dessen rumkrebst, was man bisher im Monat zur Verfügung hatte. Weil dann fangen die Leute an, alles zu canceln. Da gehen ganze Familien bei drauf. Warum? Da muss in ein kleineres Haus eine kleinere Wohnung gezogen werden. Da muss eventuell... Auch was veräußert werden, weil man die Raten nicht mehr abtragen kann. Da ist es eventuell dann auch noch so weit, dass man im Grunde genommen ganzes Leben umkrempeln muss. Ich erinnere mich an eine Kundin, die saß vor mir heulend und sagte, Dieter, ich musste alles aufgeben. Ich habe den Handyvertrag gekündigt, ich bin in eine kleinere Wohnung gezogen. Ich bin hingegangen und habe hab, hab, hab meinen Kindern alles gestrichen, was ich streichen konnte an irgendwie Geschenken und so weiter, damit wir irgendwie klarkommen. Ich musste meinen Fitnessstudio-Beitrag Ich musste meine Altersverträge auflösen und, und, und. Und dann ist ja auch das Doofe, die Berufsunfähigkeit zahlt ja meist nur bis zum 63., 65. oder 67. Lebensjahr. Wenn dann bis dahin nicht die Sparverträge, die du bisher hast, weitergeführt werden können. Dann entsteht ja spätestens danach eine Riesenlücke, weil dann kommt ja gar nichts mehr. Dann kommt eventuell für einen Angestellten das bisschen gesetzliche Rente, was man bis dahin an, äh, erworben hat in Form von Entgeltpunkten. Man erwirbt ja keine neuen mehr, wenn man berufsunfähig ist. Und für uns Selbstständige und Freiberufler kommt gar nichts. Also mit anderen Worten, macht die Berufsunfähigkeit so und legt lieber ein paar Euro mehr in die Mitte, dass alles uneingeschränkt inklusive der Altersvorsorgeverträge auch in so einer Situation weiterlaufen kann und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Also das ganz, ganz dringender Tipp. Wer hier auch ein Krankentagegeld hat oder äh, überlegt zu machen, da gerne den Krankentagegeldversicherer vorher einmal schriftlich anfragen, wie es wäre, wenn du berufsunfähig bist, ob die dann hingehen, auch rückwirkend das Geld zurückverlangen oder ob du das behalten darfst. Ich finde, das ist eine sehr, sehr wichtige Information, weil daraus würde ich auch gleich mal ein paar Tipps ableiten. Also ein Tipp wäre beispielsweise der, wenn du einen Berufsunfähigkeitsschutz hast und kassierst gerade Krankentagegeld und bist auch länger als ein halbes Jahr krank, dann würde ich. Einen Teufel tun, wenn ich weiß, dass die Krankentagegeldversicherung, wenn das Krankentaggeld höher ist als die Berufsunfähigkeit, würde ich ein Teufel tun, die Berufsunfähigkeit beantragen. Zumindest wenn ich weiß, dass die Krankenversicherung das Krankentagegeld zurückfordert, dann würde ich dir davon dringend abraten. Genauso wenig, wenn du eine Arbeitsunfähigkeitsklausel da drin hast. Arbeitsunfähigkeitsklausel heißt einfach nur, du musst nicht offiziell berufsunfähig sein. Es reicht dem Versicherer dann, dass du über eine bestimmte Zeit krankgeschrieben bist, in der Regel halt sechs Monate. Oder es gibt auch Einzelne, die sagen, du kriegst es schon wenn du auch nur vier Monate krankgeschrieben bist und voraussichtlich die nächsten zwei Monate nicht arbeiten kannst, rückwirkend ab dem ersten Tag der Krankschreibung. Das würde ich dann tun, nicht vermeiden, das zu beantragen. Das wäre schon mal der erste Tipp, den ich dir geben kann. Ja? Und investiere lieber anstatt in Arbeitsunfähigkeitsklausel bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung in Situation lieber ein eigenständiges Krankentagegeld, weil das kommt a viel schneller und b ist es in der Regel auch so, da kannst du für einen kleinen Beitrag doch relativ viel absichern, wenn du noch jung bist und gesund bist. Das ist natürlich immer die Voraussetzung. Wenn du berufsunfähig bist, dann läuft deine, Berufs und deine Krankenversicherung weiter, das heißt also auch den Beitrag musst du entsprechend mit einkalkulieren im Normalfall und du kannst aber das Krankentagegeld in der Zeit in eine kleine Anwartschaft umwandeln, sodass du dann, wenn du wieder fit bist, die, dieses Krankentaggeld reaktivieren kannst und kannst dafür sorgen, dass das dann auch nochmal zahlt. Wenn es eine neue Krankheit gibt oder meinetwegen das Ganze, und du nur nochmal rückfällig wirst oder länger dann wieder damit zu kämpfen hast, keine Ahnung, du wirst krank, kriegst ein paar Wochen Krankentaggeld, dann kriegst du Berufs- und Fähigkeitsrente, meinetwegen nach einem halben Jahr und jetzt sind anderthalb Jahre ins Land gezogen und du gehst wieder normal arbeiten, dann kann man das Krankentaggeld reaktivieren und wenn das nächste Mal wieder was ist, dann kannst du wieder beide Joker ziehen ist auch wichtig, dass man sowas auf Anwartschaft stellt. Anwartschaft heißt einfach nur, der Vertrag bleibt erhalten und du zahlst einen kleinen Mini-Beitrag weiter. So, das sind die Tipps, die ich dir dringend an dieser Stelle geben kann. Und ich bin ganz ehrlich, du merkst ja schon, das ist nicht ganz ohne, sondern das ist ein Thema, was natürlich etwas komplexer ist und deswegen den meisten Vermittlern und noch den allerwenigsten Kunden eben bekannt ist. Und die meisten erleben, erleben es dann erst, wenn es soweit ist, Womit mit einmal die Probleme vor der Tür stehen, weil das Krankentaggeld Geld zurückhaben will, weil das Krankentaggeld höher ist, die Berufs- und Fähigkeitsrente ist, weil die Berufs- und Fähigkeitsrente null auf das aktuelle Einkommen angepasst ist und irgendwann mal irgendein Vertrag gemacht wurde, der jetzt auch noch zur falschen Zeit rückwirkend beantragt wird. Ja, deswegen ist meine dringende Empfehlung, auch wenn du diese Themen anpackst, mach es einmal vernünftig, dann hast du weitestgehend Ruhe. Und das Coole ist, bei Einkommenssprüngen, wenn es dann so ist, dass dein Einkommen wächst im Laufe der Zeit, was hoffentlich der Fall sein wird, dann kannst du bei jeder Krankentagegeldversicherung gegen Anzeige der Lohnerhöhung nach zwei Monaten, das ist in der Regel Zeit, kannst du den entsprechend den neuen Gehaltszettel zeigen und dein Krankentagegeld hochsetzen. Und bei vielen Berufs- und hast du auch gute Möglichkeiten, hier entsprechend Aufstockungen zu machen ohne Dynamik kannst du sowieso einbauen, sodass die Rente ein Stück weit die Inflation, aber auch Gehalts Gehaltssteigerungen ausgleicht. Das sind alles so Dinge, über die macht man sich natürlich ungern Gedanken. Nur du kommst nicht drum rum, das einmal am Anfang vernünftig zu machen. Ja, wenn das für dich spannend war, wenn du sagst, cool Dieter, endlich mal der Zusammenhang aus Krankentaggeld und Berufsunfähigkeit richtig schön deutlich geworden. Aber wie setze ich es denn jetzt am besten für mich um? Wie finde ich raus, ob das Krankentaggeld rückwirkend zurückgefordert wird? Wie passe ich die Berufsunfähigkeit sauber drauf an? Wie stimme ich beides sauber aufeinander ab? Wenn das spannend für dich ist, dann mach einfach Folgendes. Ich weiß, das ist wie böhmische Dörfer und die meisten haben keine Lust, sich damit zu beschäftigen. Ich kann dir sagen, in diesen Themenfeldern haben wir einen schwarzen Gürtel. Trag dich hier unter der Podcast-Folge ein, buch dir einen Termin bei uns im Team und dann gucken wir mal, dass wir uns deine Sachen einmal in Ruhe angucken und dann kriegst du alle Tipps und Tricks an der Hand, wie du es richtig machst. Und ich will jetzt nicht so viel versprechen, aber in vielen Fällen spart das auch noch Geld. Also von daher unter der Podcast-Folge findest du einen Link, trag dich kurz ein und dann freut mich schon, dich bald kennenzulernen. In diesem Sinne, gute Zeit.